0: et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois, et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps, et j'espère bien te retrouver tous les 2 et quatrième e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Estelle Penin. Je suis ravie de l'accueillir pour un nouvel épisode « L'âme nomade ». Nous allons bien sûr vous parler des voyages initiatiques et spirituels, mais aussi de ce qui permet de voyager ici ou ailleurs. Je vais vous mettre dans la confidence. Estelle est ma cousine. Je connais donc bien son parcours très singulier. Elle est connue en tant qu'artiste et poétesse. Elle partage notamment sa créativité par le chant, la prose et la peinture. Elle est écrivaine et a présenté au Monde trois livres, dont le dernier s'appelle « Naître fille, devenir femme » aux éditions Le Duc. Elle est conférencière et un de ses sujets de prédilection est la réalisation de soi. Forte de ses propres traversées et de ses enseignements, Estelle aime à transmettre une vision de la vie plus harmonieuse en accord avec sa véritable nature. Pour plus d'informations, vous pouvez la retrouver sur son site estellepenin.com et tous les autres liens seront inscrits dans la bio. Bonjour Estelle, bonjour, comment vas-tu
1: Bonjour Carole, bah écoute, je vais très bien, je suis très heureuse de partager ce moment avec toi, deux âmes voyageuses qui aiment bien explorer, donc je me réjouis de... qu'on partage un temps ensemble oui, ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue dans cet
0: épisode « L'âme nomade ». Je sais que toute ta créativité est tournée vers le voyage en soi, donc le voyage intérieur. Peux-tu nous en dire plus Qui es-tu aujourd'hui,
1: Estelle Déjà, je trouve que tu as plutôt bien résumé ce que je fais. Et ce que je fais respire ce que je suis. Parfois, j'aime bien me dire que je suis une artiste arc-en-ciel, dans le sens où j'ai toute une palette de couleurs. Et en fait, chaque couleur me permet d'exprimer une part de moi, mais je m'accroche pas spécialement à, à une des couleurs. Je laisse peindre la vie à travers moi. Je sais pas si c'est une image qui, qui, qui te parle, mais disons que moi, elle me parle dans le sens où, parce que bon, ben voilà, c'est de la créativité, mais je trouve que la vie est une expérience de créativité permanente. Alors moi, il s'avère que je l'expérimente à travers et mes relations et ma vie artistique et littéraire mais euh, mais j'aurais pu faire plein d'autres choses à partir du moment où je suis dans cette conscience de créativité. Donc voilà, donc si je devais me définir vraiment, c'est ça, et dialoguer en fait avec ma conscience et observer la conscience du monde quoi, la conscience dans laquelle le monde dans lequel on vit. Voilà, ça ça pourrait me définir, je pense, assez assez proche de là où j'en suis en ce moment en tout cas. Tu pourrais
0: peut-être nous évoquer ce qui t'amène à un endroit plutôt qu'un autre dans ces voyages intérieurs Parce que c'est vrai que tu proposes l'écriture, tu proposes la peinture, tu proposes le chant. Est-ce qu'il y a un moment de l'année qui est plus propice à cette exploration Est-ce que c'est vraiment dans l'instant présent avec, Tu vis ce que tu traverses et tu te laisses porter par un de ces talents comment, comment ça se vit, ce voyage intérieur avec tous ces talents En
1: fait, ça se vit, ça dit le mot, mais vraiment qui est devenu essentiel dans ma vie, c'est l'instant présent. Je ne peux plus rien euh, m'imposer comme une méthode, un outil ou une façon de faire. C'est vraiment... Que l'inspiration du moment. Alors, il est vrai que, avec le travail intérieur et les voyages, j'ai remarqué quand même que souvent tout part de l'écriture pour moi, pour ensuite après aller s'exprimer dans le vivant. Ça commence d'abord par une intériorisation, euh, déposée sur le papier, déposée sur un écran. Et ensuite, euh, parfois ça devient une poésie, parfois ça devient un roman, parfois ça va devenir une chanson. Et parfois, ça va s'exprimer sans mots, c'est-à-dire avec la peinture. Et quand il s'agit d'un spectacle et d'une communauté, c'est-à-dire un partage avec d'autres, c'est vrai que ça s'exprime plutôt dans la danse et puis la chanson. Et aujourd'hui, écoute, il euh, y a des choses qui s'ouvrent, euh, qui sont complètement euh, un peu inattendues. C'est le cinéma, c'est nouveau et j'ai écrit des scénarios il y a longtemps et puis là il y a des ouvertures, on verra, je ne veux pas trop en parler parce que pour l'instant c'est vraiment au tout début, mais qui pourrait m'amener à sortir de cette, euh, ce voyage intérieur de l'âme individuelle pour aller dans un collectif. Donc ça je trouve ça très intéressant mais j'en suis vraiment aux, aux prémices et je crois que c'est très juste dans mon cheminement intérieur qui euh, me parle très fort de, euh, après avoir fait ce, ce, ce chemin d'une vingtaine d'années vraiment euh, au cœur de mon âme, je sens combien c'est important. Alors, j'ai déjà partagé, j'ai déjà été en groupe. Hein. C'est vrai que ça fait partie déjà de ma vie. Disons que là, c'est aller dans le monde avec cette conscience euh, réconciliée à l'intérieur de moi. Donc, euh, je sens que ça va être vraiment euh, une nouvelle expérience très forte, collectif, voilà, qui, va, qui, qui, va, qui va venir. Mais en ce moment, en tout cas, ce qui, ce qui jaillit, c'est euh, beaucoup d'écriture. Et c'est vrai que j'aime bien vivre avec les saisons. Sans me rendre dogmatique, allez, ok, c'est le printemps, il faut que je vive comme ça, l'été comme ci et comme ça. Mais j'ai remarqué qu'effectivement, j'avais beaucoup de plaisir à entrer, par exemple, dans ces saisons yin, comme l'automne et l'hiver, ces saisons froides. J'aime pas le froid et l'humidité, donc j'ai envie d'être dans un cocon, voilà, comme le féminin, en fait, hein, dans une matrice, dans un cocon. Et ça, c'est quand même un espace idéal pour créer. Donc j'aime, c'est vrai, créer de plus en plus en automne et en hiver. Et ensuite, partager au printemps et à l'été. Maintenant, euh, si ça se fait différemment et qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent, bien sûr, j'y vais. Tu vois, ce n'est pas quelque chose de, de, de rigide et de posé. Euh, mais disons, quand je peux le faire, je fais comme ça parce que vraiment, ça me plaît d'avoir cette vie en reliance avec les saisons et en harmonie avec elles finalement. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup, euh, tu vois, pour rejoindre euh, l'âme nomade, quoi. C'est-à-dire que l'âme, des moments, a besoin d'être nomade et de voyager. Et puis, des moments, elle a besoin d'être en silence et, 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 dans, et dans, dans son calme, quoi, dans, sa, dans son cocon, pouvoir après revenir euh, enrichi par ce voyage intérieur, euh, prêt à être partagé. Et pour moi, c'est ça la créativité, en fait. Hein, c'est aller au contact de mon âme, de cette partie de moi qui ne résonne pas, mais qui ressent, qui a des visions, qui explore. Ensuite, la mettre au service de mon raisonnement pour le, pour le structurer, pour l'habiter, pour l'incarner. Et ensuite, bah, les deux, le mariage des deux, ça, ça, ça donne une création. Mais je me limite pas, en fait. Alors, euh, c'est vrai que parfois, en France, on a tendance à vouloir mettre des gens un peu dans un dans un créneau. Euh, moi, j'ai jamais pu. Euh, bien que, bon, pour moi, être artiste, ça peut être être ouvert à toute forme de créativité. Pourquoi se limiter S'il y a des choses qui sortent de soi, pourquoi se limiter Moi, je suis pas, justement, je suis pour la liberté d'expression. Ce qui m'intéresse, c'est de m'exprimer. Après, quand c'est partagé, ben, ça plaît ou ça plaît pas. Et ça, plus, c'est plus de mon ressort. Plus... Par exemple, la peinture, c'est quelque chose qui m'est venu vraiment euh, en état de conscience modifié après une, mod une méditation. Euh, je t'assure que si on m'avait dit un jour que je peindrais, je n'aurais pas cru parce que vraiment, je ne suis vraiment pas douée en dessin. Je n'ai pas dessiné, mais c'est vrai que c'était des chakras qui me venaient parce que j'étais vraiment à fond dans ce travail à cette époque-là. Et on dit que la peinture, c'est l'inconscient. Ben, je veux bien le croire parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de dessiner. Et en fait, euh, j'ai voulu faire bien mon premier mon ma première peinture, une catastrophe. Catastrophe parce que j'ai voulu faire bien. Après j'ai dit mais attends, c'est pas ça. Créer, créer c'est s'exprimer, laisser faire. Donc j'ai médité et j'ai laissé faire. Et en fait, j'avais l'impression d'être d'être dans une énergie qui me guidait plus que tu vois, c'était plus quelque chose de, comme une guidance. Et j'étais un canal et je faisais. Et après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Je veux dire, euh, on dit que c'est bien ou pas bien. Bon, il s'avère qu'il y a quelques peintures qui sont, qu ont été vendues sans que je cherche à les vendre. Bon, je me suis dit, il y a une piste. Mais tu vois, je n'ai pas exploré plus parce qu'après, c'est l'écriture qui est revenue. Donc, j'ai fait ce, que, ce, qui, ce qui était là juste au moment où, où ça se présentait finalement. Moi, j'ai l'impression que ma créativité s'explore quand elle se présente à moi. C'est plus ça, c'est pas moi qui vais la chercher, c'est comme si ça venait me chercher, tu vois.
0: Et pour en arriver là, je crois que le, le chemin, le chemin c'est aussi le, le fil d'or, il y a quelque chose de l'ordre de l'appel, parce que pour avoir cette maturité de pouvoir se poser, se déposer au plus près de soi, dans cette qualité de présence, d'accueil, et, et simplement le transmettre, je simplement entre guillemets, c'est quand même pas rien, il y a tout ce chemin, c'est-à-dire que dans ton livre « N'être fille, devenir femme », tu l'expliques, tu explores bien tous les aspects de ta vie depuis, depuis loin, depuis « petite fille ». Et je me rends compte que dans ce tissage, il y a quelque chose de l'ordre de la constance. Tenir ce fil d'or, c'est certainement ce développement en soi, vivre sa place en toute légitimité. Et qu'avec cette trame centrale, on peut être effectivement ici ou ailleurs. Et c'est ça le voyage, tu vois. Il y a quelque chose d'accueillir. Euh, les expériences, les, les rencontres et ce que j'appelle euh, l'appel, les appels pour euh, naître à soi-même. Toi, ça c'est le, le nom de, de mon livre à moi, Oser le Vivre en Naître à Soi-même et dans Naître Fille, Devenir Femme, il y a quelque chose du côté de naître à soi-même. Est-ce que tu, tu ressens oh, bah, ça complètement.
1: aussi Complètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu ce chemin, je suis presque renée, tu vois, on le dit souvent, il y a la naissance biologique. Et puis moi j'ai vraiment eu la sensation, après une traversée de la nuit noire, comme on dit, la nuit, de, la nuit noire de l'âme, qui était à travers des souffrances quoi, et des épreuves, que j'en suis ressortie, grandie, et que je, je suis née à moi-même, et non pas ce que j'étais avant, qui était naître en étant envelopper euh, des mémoires, de la lignée, de, de la société, de, la, de ce qu'on m'avait enseigné, etc. C'était à, à un moment, arriver à entendre ces voix en moi, qui étaient les miennes et non pas celles des autres. Et ça, c'est vrai que c'est le fruit d'un travail intérieur, et c'est ça qui a fait qu'après a pu naître de la créativité. Parce que franchement, euh, il y a très longtemps, bon maintenant ça commence à faire plusieurs années, j'étais vraiment une une femme productive, quoi. Tu vois, j'étais vraiment dans la, dans la production, dans l'action. Euh, je créais très peu. Euh, je savais même pas que j'étais créatrice. Hein. J'étais pour moi euh, le fruit de mon éducation. Euh, être artiste, c'était un hobby. Et puis, euh, et puis créer, c'était euh, pas ça l'important. L'important, c'était de, de faire de l'argent, euh, d'être producteur. Euh. Si, c'était de créer quelque part, mais c'était pas moi, en tout cas, la création qui m'inspirait, voilà, on va dire. C'était une création de la société, c'était pas la création de, de de mon âme quoi en fait tout simplement. Et il a fallu faire ce voyage intérieur, ce voyage de l'âme, euh, disons de manière guidée. Enfin, C'est grâce à des guides. Hein, franchement, euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup de respect et de et de tendresse et de et d'amour pour euh, disons les gens qui m'ont enseigné parce que franchement, je pense que j'ai gagné d'abord des années. Peut-être toute seule, bon, mais en tout cas, moi j'avais besoin d'avoir une autorité extérieure pour euh, me montrer euh, la voie intérieure. J'ai trouvé que c'était en tout cas pour moi, c'était important parce que j'avais absolument pas confiance en moi, en mes voies intérieures. J'avais une grande intuition dès l'enfance qui a été très vite balayée. Euh, voilà, je me sentais trop différente, trop bizarre, un peu marginale, quoi, presque avec euh, mes ressentis spirituels déjà toute petite. Et euh, du coup, j'en parlais pas, et j'ai voulu rentrer dans le moule. Enfin bon, c'est assez classique, hein, finalement. Euh, voilà, j'ai voulu rentrer dans le moule. Mais, euh, mais en faisant ce voyage vers l'âme, c'est-à-dire ce voyage intérieur, ce retour à ma spiritualité profonde, j'ai euh, développé en fait les dons qui étaient les miens, uniques et personnels, euh, que Dieu m'avait donné. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de mal à, à dire ce mot, même si il est peut-être un peu... Euh, voilà, moi je trouve qu'il est galvaudé, il faut faire attention peut-être aux mots qu'on utilise, mais bon, disons que c'est un mot pour euh, pour faire comprendre que moi je pense que je suis en co-création avec quelque chose de plus grand que moi. Et ça c'est très important pour moi, parce que, de le dire maintenant, euh, dans le voyage de l'âme, parce que euh, parce que justement euh, bah, je viens d'une éducation athée, donc absolument pas prédestinée à, à rencontrer cette part de moi. Alors, après, j'ai eu la chance, quand j'étais jeune, de, de faire du sport et puis d'être au conservatoire de musique. Donc, ça, c'est une grande chance, finalement, parce que ça m'a donné quand même des billes pour, montrer, pour, pour, pour me dire que j'avais quand même quelque chose de ce côté-là. Mais une fois que je suis rentrée dans la vie active, j'avais complètement délaissé ça, pensant que c'était juste du hobby. Alors que pour moi, c'est vital, quoi. C'est même plus un métier, hein, tu vois, d'être créateur, créatrice. C'est. C'est ma façon d'être, en fait. C'est ma façon d'être aujourd'hui, tu vois. Est...
0: Alors, est-ce qu'il y a eu, euh, je sais que tu, tu l'évoques aussi dans ton livre, mais tu peux peut-être aussi l'évoquer là, est-ce que c'est euh, un choc, une rencontre Le switch, il est à quel moment Un voyage, par exemple, voyage initiatique Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette bascule, qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est là et pas autrement Tu veux dire par rapport à la créativité ou juste par
1: rapport... Enfin, ou par rapport au début du voyage par de l'âme, tu vois, de le fait d'aller chercher quelque chose de, de, de au-delà de la rationalité
0: j'ai l'impression qu'avec toi les deux vont ouais. ensemble donc <rire> si tu veux je pense que le début de ton voyage c'est aussi t'autoriser à ta créativité mais est-ce qu'il y a eu justement quelque chose encore une fois bon moi ça l'appel des éléphants je, je ne peux pas l'expliquer euh, rationnellement mais est-ce que toi il y a quelque chose de cet ordre-là tu vois un, un, un ouais. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse ça peut être euh, ça peut être aussi la maladie ça peut être euh, bah, un voyage pour le coup euh, dans, un, dans un ailleurs vivre une expérience particulière a,
1: si je regarde vraiment le début les débuts le déclic euh, c'est vrai que finalement ça part d'un voyage hein. c'est euh, quand j'ai décidé de quitter euh, la fin de paris pour aller vivre à new york sans euh, date de retour j'étais parti là vraiment à l'aventure hein. j'avais euh, pas beaucoup d'argent euh, juste de quoi tenir euh, les trois premiers mois et puis après euh, on verrait bien voilà et c'est exactement ce qui s'est passé j'ai bon, alors j'ai vécu un an et quelques comme ça je sais plus ouais, un an un peu plus d'un an c'était super, j'ai adoré cette expérience complètement euh, qui me paraît aujourd'hui complètement folle tellement ça m'a demandé une énergie de, de dingue, mais c'est l'énergie que j'avais a priori et euh, qui était vraiment l'inconnu total dans une ville où je connaissais bon, une personne. C'était un bon, un bon démarrage et je dirais que ce qui m'a vraiment euh, fait un déclic, c'est la rencontre avec un, un homme qui était dans la musique. On s'est rencontrés à la base dans la musique, puisque c'était vraiment l'univers dans lequel je, je travaillais juste avant de quitter Paris. Et en fait, c'était un ancien manager d'un groupe de rock'n'roll avec tout ce que ça comporte, délire, tournée, etc. Donc, il, lui, il était, ton, il était devenu malheureux dans ce milieu-là. Et il était revenu à son premier métier très, très loin. C'était préparateur en pharmacie, en plantes, herboristerie, voilà. Donc, et il avait été initié par un maître. Et alors, moi, tous ces mots-là... À l'époque, si tu veux, on est en 99, ça me fait très très peur. Moi, dès que tu me parles de, de maître, de, de gourou, d'énergie, j'ai très très peur parce que parce que parce que en fait, dans notre enfin dans la famille, dans ma famille, dans, dans une partie de la famille, il y a eu des expériences autour de la spiritualité qui, se, qui pour moi ont pas été des bonnes expériences. Et c'est vrai que j'avais très peur. Vraiment, j'avais très peur de ce monde-là. En fait, je crois que j'avais très peur de la folie. C'était ça, le message je le découvrirais bien plus tard. Mais à l'époque, j'avais peur de ce monde-là, parce que pour moi, c'était invisible, impalpable. Et puis, un, ouais, l'énergie, mais qu'est-ce que c'est On peut être manipulé, manipulable. Enfin, je m'étais fait tout un truc dans ma tête. Et ce monsieur, cet homme, vraiment, ça a été comme un grand frère. Avant qu'on en arrive à ce moment-là, cet homme-là, il m'a fait découvrir un, un New York euh, comme on dit underground, quoi. vraiment un truc que tu vis pas, que tu vis qu'avec quelqu'un qui connaît cette ville. Et ça, j'ai eu beaucoup, enfin j'ai adoré, j'ai adoré vivre euh, des expériences avec lui dans dans des communautés différentes, euh, euh, voilà. Donc il m'a fait découvrir un, un, un New York que j'aurais pas découvert sans lui. Et puis après, à un moment, il m'a dit, écoute, tu es une personne spirituelle, mais tu ne le sais pas. Et mais lui, on t'a jamais mis le doigt là-dessus, et pourtant tu es quelqu'un qui enquête, mais tu ne le vois pas. Et en fait, ça me parlait quand il me parlait, bien que j'en avais très peur. Et puis bah, lui, je lui ai fait confiance. Et ça a été la première personne à New York qui... D'ailleurs, j'étais à New York, mais alors là-bas, j'ai arrêté de sortir. J'allais tout le temps à Central Park, je cherchais la nature. Et, et finalement, en étant, en étant à New York, je me suis calmée. C'est une ville qui m'a recentrée et bizarrement et grâce à lui principalement. Donc, c'est vraiment ce voyage dans une ville complètement électrique, agitée au possible, une jungle urbaine. New York, c'est vraiment la jungle, quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Il y a des moments de grande solitude où oh, j'avais l'impression d'être aspirée dans une ville où je me disais, mais qu'est-ce que je vais devenir là-dedans Et puis, il y a d'autres moments où j'étais en, en, en harmonie avec cette ville où je me sentais comme une, indi, une ancienne indienne. Alors ça, ça sera dans des voyages intérieurs que, que, que je ferai au Pérou, où je verrai qu'apparemment, j'aurais été amérindienne aux États-Unis, justement. Alors, je ne sais pas si c'est à New York ou ailleurs, moi j'ai toujours eu l'impression que c'était euh, Lakota, mais je ne peux pas le certifier bien sûr. Mais en tout cas, quand j'étais à New York et que je descendais le, la, toute la, tout Broadway, qui est la seule euh, route, rue, qui n'est pas à droite comme euh, beaucoup de, 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 de rues à New York, et en fait, je sentais à l'intérieur de moi que c'était un ancien sentier indien. Et je n'arrêtais pas de penser à ça, je disais mais si New York a cette énergie, c'est parce que les Indiens, avant que les colons arrivent, les Indiens ont habité ici, ont fait des pèlerinages sur cette route. Te dire d'où je tenais ça, je ne sais pas, mais je le ressentais comme ça, comme tu disais, pourquoi cet appel des éléphants ben, Je te dirais pourquoi cet appel des Indiens, alors que dans ma famille, tout ça, bon, ce n'est pas quelque chose auquel… Euh voilà, j'avais été initiée où il y aurait eu des tu vois, quelqu'un qui aurait aimé ça et qui m'aurait mis sur la voie. Non, c'est vraiment venu de moi comme ça sans savoir pourquoi et j'ai toujours préféré les Indiens au Cowboys. Ça c'est vrai dans tous les films, ça a toujours été un coup de cœur les Indiens. Et un jour, bah, on me dit que c'est que c'est possible. Alors je sais plus où j'ai lu ça mais que ça serait possible effectivement que c'était bien un ancien de ancienne euh, voie de pèlerinage. Bon, et c'est vrai que dans cette ville, j'ai ressenti quelque chose de très particulier. Donc ce voyage-là euh, vraiment effectivement c'est le, tour le tournant de ma vie si je dois être vraiment maintenant tu vois je, 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 je te remercie de, de me ramener au voyage parce que je, je conscientise en te le disant finalement la bascule elle s'est faite là elle s'est faite là bas j'ai changé de vie à partir du moment où je suis parti à New York il bon, faut dire que déjà tout quitter comme ça sur mm. un ras-le-bol de, 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 ras de plein de choses euh, en n'ayant pas beaucoup d'argent je peux te dire que ça m'a fait traverser tout un tas de peurs c'est un sacré voyage initiatique, euh, vraiment concret dans la matière, finalement, parce que je ne savais pas où j'allais. Hein. Vraiment, euh, ce n'est pas la voie la plus facile, on va dire, hein, quand tu pars sans, sans, sans savoir où tu vas. Mais ça devait me correspondre, puisque je l'ai fait. Et ça m'a permis, après, de vivre des expériences super. parce qu'après un deuxième voyage, un deuxième voyage va transformer ma vie. C'est Miami. D'ailleurs, ce sera le sujet de mon premier livre, avec la rencontre avec euh, ce que moi, je considère euh, comme mon âme sœur. Et ça, ça sera un, pareil, un déclic qui va m'emmener vers une lecture d'âme, qui va m'emmener vers une compréhension de vie antérieure. Après, on croit, ne on croit pas moins. en tout cas, ça a résonné en moi. Et qui, et qui a été un chemin incroyable aussi avec cette, cet être, avec qui je n'ai pas pu avoir la relation que j'espérais ou qu'on qu qu idéalisait. Mais en fait, ça a duré quand même neuf ans, voilà, ans de contact intermittent. Et puis, au bout de ces neuf ans... Le voyage s'est arrêté euh, bah, en retournant aux États-Unis, voilà, à la Nouvelle-Orléans, et là, c'était fini. Pour euh, voilà, c'était fini et l'histoire devait se terminer ici. Et c'était euh, l'ouverture là où j'ai rencontré euh, l'homme avec qui je vis aujourd'hui. Donc c'était des voyages qui ont déclenché des déclics vraiment importants. Euh, Finalement, pour moi, que j'avais pas remarqué. C'est vrai que j'étais très voyage intérieur, mais finalement, il y a eu des voyages dans ma vie qui ont été déterminants. C'est vrai. J'en ai pas fait tant que ça, finalement, mais ceux que j'ai faits, ils étaient utiles. Ils avaient leur utilité, c'est clair.
0: Ils avaient leur sens. Oui, ça permet de. C'est comme des... une séquence de vie, quoi. Une... Pas de oui. plus. Ouais, ce qui t'amène à grandir, ce qui t'amène à être plus autonome, à te prendre aussi euh, plus, plus en compte tes, tes véritables besoins, ton désir. Il y a tellement des voyages qui t'ont permis de oui, cet étayage qui font qu'aujourd'hui tu es beaucoup plus sereine avec qui tu es. Et je, je crois que c'est important cet ailleurs. Euh, et, et en même temps, je vis complètement l'idée de vivre ces voyages intérieurs et que c'est au plus près de soi et que ça peut être chez soi. Et je trouve quand même que le décalage la rencontre avec l'étranger tu vois, avec une autre singularité permet quand même d'aller chercher ce qu'on ne pourrait peut-être pas trouver sur sa terre originelle, c'est-à-dire peut-être ses oh. mémoires qui font qu'il y a une part de soi qui se révèle complètement et j'entends vraiment ça dans ton témoignage une part de toi qui s'est révélée à chaque fois par l'oser l'oser l'inconnu, l'oser le vivre et qui te ramène à chaque fois comme te rassemble, comme les pièces d'un pulse hein, et vraiment intéressant oui que toi en plus là en le disant, tu réalises que, ah ouais, il y avait ces étapes-là. Ça s'est fait aussi assez ouais, ces moments-là. Complètement.
1: Moments Mais c est, c est, oui, oui, c'est tout à fait ça. C'est autant le voyage physique, dans la matière, dans la réalité, et transformateur et enrichissant. Moi, j'adore euh, arriver dans un lieu où je ne connais rien, en fait. Je me rends compte que j'aime ça. J'aime découvrir aussi d'autres cultures. J'aime euh, découvrir ce qui est différent, en fait, de moi. Et, et en fait... Euh, quand, dans, dans, dans les maîtres que j'ai eus, il y a, a quelqu'un qui m'avait dit « l'autre, c'est toi habillé autrement ». Tu vois, cette phrase, elle me parle beaucoup. D'ailleurs, j'ai le frisson quand je le dis. Parce que je pense qu'en fait, en allant euh, dans ces voyages autant intérieurs intérieur, pour vraiment, en ce qui me concerne moi, c'est pour vraiment entendre ma voix ou mes voix intérieures et essayer de faire le ménage et essayer d'aimer tout ce qui constitue cet être euh, voilà, paradoxal et, et multiple, pour essayer de me trouver le plus euh, essayer d'aller au cœur de ce que je suis quoi de d'expérimenter de, toutes ces facettes hein. je ne suis je, voilà je suis je suis, de, je suis blanche et noire je suis je suis féminine masculine je suis, euh, je, suis je suis pleine de de de, de contradictions et, et de complémentarité enfin donc ça c'est je me dis que de toute façon c'est le voyage d'une vie c'est tu vas explorer je vais explorer ces multiples facettes et après, quand je peux les explorer à l'intérieur de moi, bon, ça me permet de voyager sans me déplacer, ça c'est super. Mais je trouve aussi que le voyage physique est, est très formateur et très porteur. Euh, voilà, à partir du moment où tu, tu y mets de la curiosité, euh, de l'ouverture, de la conscience. quoi. En fait, C'est comme tout finalement dans la vie. Tu peux partir en voyage... Euh, je sais pas, j'ai rien contre les voyages organisés, hein, pas du tout. Mais je veux dire, moi, je m'enrichis plus en allant à la découverte des gens que dans un, par exemple, un voyage organisé. Je me sens moins je me sens moins touchée. Bon, c'est un exemple. Hein. Quand je dis organiser, ça ne veut rien dire. Parce que toi, tu organises ton voyage. Mais c'est des voyages de conscience. C'est des voyages euh, vraiment euh, profonds. Je parle des choses qui vont rester plus en surface. Euh, euh, voilà. euh, et, et, et pour moi, le, ouais, le voyage intérieur est nourri du voyage extérieur. Et vice-versa. Mmh. C'est une danse, une danse entre les deux en, en permanence. Et c'est comme ça que j'apprends à me connaître. Et plus j'apprends à me connaître, plus euh, euh, je donne ma créativité euh, aussi à partager, sans la peur euh, que j'ai pu avoir au tout début. Qui est, mais c'est des peurs qu'il fallait que je traverse la peur d'être jugée, la peur d'être critiquée, la peur d'être rejetée, la peur de, de mal faire, la, le perfectionnisme. Hein. Enfin, il y a tout tout un tas de choses qui qui, qui sont venues à moi du coup par euh, par cette voix. Euh, de vouloir partager à un public, hein. j'aurais pu garder ça pour moi, mais c'était important pour moi de partager. Et je sais que ça faisait partie de mon chemin de guérison, vraiment, d'aller vers le partage, quoi. ça c'était une évidence pour moi, qui ne s'explique pas, quoi. il fallait que je le fasse.
0: C'est ça aussi l'appel, hein, et c'est ça aussi la différence entre le voyage touristique et le voyage spirituel et initiatique. Oui, voilà, Effectivement, on a d'autres propositions, et, et tout est juste, hein, chacun en est là où il en est, effectivement. Mais oser ce voyage initiatique, c'est quand même un sacré défi pour soi. C'est quand même un oser vivre quelque chose qui est déjà souvent hors du commun hors du temps, enfin c'est euh, d'une puissance incroyable. Et aujourd'hui, si tu avais euh, l'envie d'un euh, voyage tu irais où Parce que tu, je sais que tu as évidemment, tu es très en lien avec notre mère la Terre. Tu es très en lien avec les mmh. animaux aussi. Je, je connais ça de toi. Ça peut être un lieu sacré, ça peut être une personne. Ça serait quoi, là, si tu pouvais partir, euh, si tu voulais, si tu avais ce, cet élan, ça serait quelle destination Une ah, bonne
1: question. Euh... Et donc, il mmh. y a certains voyages que je veux faire, que j'aimerais faire effectivement. Donc, il y a effectivement l'Asie. Mais quand je te parlais, c'est vrai que j'avais ce truc de Costa Rica qui me menait en tête, et, euh, et une partie de l'Amérique du Sud, parce que finalement, j'en je, ai vu très peu de l'Amérique du Sud. À part le voyage que j'ai été faire, qui est un voyage initiatique, je ne connais pas l'Amérique du Sud, je ne sais pas. Et pourtant, je sens que là-bas, il y a des choses que j'ai, euh, pareil, euh, peut-être de vie antérieure, peut-être... Quelque chose qui m'appelle, voilà. Je ne saurais pas l'expliquer comme j'ai eu cet appel aux États-Unis, avec le côté euh, indien d'Amérique, tu vois, indien d'Amérique du Nord. et bien maintenant, je crois que j'aimerais... Euh mieux connaître en tout cas cette partie, cette partie du monde.
0: Et puisque tu es déjà allé au, au Pérou, vivre une expérience euh, très, très particulière, donc tu connais quand même un petit peu cette ambiance de l'Amérique du Sud que je ne connais pas du tout d'ailleurs, moi je suis branchée oh. Asie, mais bon, après j'aimerais pouvoir voyager à plein d'endroits comme toi. Donc là c'est plutôt l'Amérique du Sud. Et le Pérou, tu en as, tu en as gardé Quel, quel souvenir ah, Disons
1: que le Pérou, comment te dire Je ne peux, peux pas dire que je connais le Pérou. Franchement, je suis arrivée à Lima. On a passé une journée à Lima. Et après, on a pris un petit avion pour aller jusqu'au cœur de la jungle à Tarapoto. Et à Tarapoto, on, a pris un, on, on est arrivé sur un petit pont, un pont de liane, là. Et, et une fois qu'on est parti sur le pont, on est parti à marcher dans la jungle pour arriver jusqu'à ce centre qui était vraiment un centre dédié au travail intérieur, au développement personnel, etc. Donc c'est un lieu qui était tenu par, euh, par, des, par des locaux, hein, par des gens. Et avant de prendre le pont, c'est vraiment le voyage, le, le village le, avec des enfants. Euh, mais c'est pauvre, c'était très pauvre et tout ça. Et, euh, et c'est marrant parce que je me rappelle quand on est arrivé on ne s'est pas vraiment arrêté parce que la nuit allait tomber. Donc on ne pouvait pas discuter avec eux. Mais après, en partant, nous qui étions 21 jours de silence, on arrivait euh, euh, au milieu de ces villageois voilà ben c'est vrai que moi ça a été super j'ai un souvenir hein, vraiment alors est-ce que c'est l'occidentale qui était toute contente mais j'avais des enfants tout, tout... moi c'est les enfants qui sont venus à moi j'ai pas parlé avec les villageois adultes mais par contre les enfants ils sont venus autour de moi et je je pense qu'ils ont, ils ont réveillé mon côté maternel, je crois. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais en tout cas, c'est l'image que j'ai, moi. Mais ces enfants, on ne parlait pas la même langue. Je ne me rappelle plus, parce que c'était en 2008. Mais je sais qu'on a, on, on a vécu un moment avec eux. Mais bon, voilà, c'est la seule expérience avec des locaux, vraiment, concrète. Ça a été furtive, hein, quelques heures. Et sinon, après, une fois qu'on est rentré dans la jungle, on est arrivé dans ce lieu. Et c'est vrai que là, c'est dès que j'ai passé le pont de Liane, que j'ai traversé le Rio commencé à pleuvoir et je me suis dit dans quelle galère, je, dans quelle folie je suis partie, dans, dans, dans quel truc, je te jure que j'avais peur, très très peur, parce que je savais qu'on allait vivre un truc euh, spécial mais je me disais mais t'es inconsciente quoi, t'es inconsciente quoi, tu pars dans un truc, alors attention j'étais avec un groupe que je connaissais, un maître hein, qui avait, nous avait préparé, on n'a pas du tout été à l'aventure comme aujourd'hui malheureusement au Pérou il y a des voyages comme ça qu'ils sont un peu euh, dans, dans le parcours touristique. Quoi. Et là, c'est plutôt dangereux. Enfin, à mon sens, c'est très dangereux. Mais là, on était vraiment préparés à ça. On s'était préparés le, le mois précédent. Et quand on arrivait là-bas, on savait ce qu'on allait faire. On allait vivre une expérience avec les plantes sacrées du Pérou, et avec les chamanes locaux, et avec notre maître. Et, euh, et on allait, euh, comme il nous a dit, dès qu'on arrivait, on allait affronter la mort, la mort de notre ego. Et moi, je peux te dire que la mort, elle est venue frapper, toquer à ma porte directement. Ça faisait dix minutes qu'on marchait. Donc déjà, des bruits bah, complètement nouveaux, hein, des bruits de la jungle, le soleil qui commence à descendre. Donc un peu quand même, bon, on ne sait pas trop ce qu'il y a autour de nous, mais bon, on marche. C'est quand même un petit sentier. Et puis, il y a un homme devant moi, une armoire à glace, hein, au moins deux mètres. Il tombe, rate right devant moi. Et, euh, et en fait, il est mort. Il est mort, alors je rigole, c'est pas drôle du tout, parce que là, c'est vraiment arrivé après... En plus, on avait fait un long voyage, tu vois, à 14 heures, on était fatigué, il y a les moustiques qui commencent à arriver, on est dans une, une, une humidité, enfin, c'est différent, quoi. c'est un autre contexte. Et donc cet homme bah, fait un arrêt cardiaque et il tombe devant moi. Mais ça se passe devant moi, quoi, avec, euh, avec l'infirmière qui était juste là à côté, heureusement. On se retrouve à arriver avec la pluie qui se met à tomber dans ce lieu et la mort qui est là. Voilà d'entrée et en fait bah, suite à cette, cette évidemment ce drame parce que voilà c'est un drame pour tout le monde quoi et ça fait travailler plein de choses parce que moi tout de suite j'ai eu la réaction de le chaman peut le sauver mais non le chaman ne sauve pas le chaman aide à passer son âme d'une rive à l'autre mais son 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 rôle n'est pas de sauver et si si c'est son heure c'est son heure hein. voilà donc apparemment c'était son heure et ce qui est dingue c'est que c'est qu'après pendant l'initiation de 21 jours dans le silence on a des, des moments de témoignage sa femme était là et sa femme nous a dit qu'avant de partir, euh... alors je sais pas si c'est sa femme, elle était là où elle nous avait appelé, je ne sais plus. En tout cas, on a eu l'information que sa femme a dit qu'avant de partir, il aurait dit « je retourne sur euh, euh, la terre d'où je viens », alors qu'il n'était pas péruvien, hein, et « si je dois euh, quitter cette terre, je quitterai cette terre, droit dans mes bottes, enfin quelque chose comme ça, euh, sur sur cette terre ». En fait, il est parti euh, droit dans ses bottes, c'est le cas de le dire. Euh... Enfin voilà, c'était une formulation sûrement un peu différente, tu vois, parce que ça, c'est assez loin, mais ça m'avait vraiment marqué et ça nous avait fait travailler tout de suite, dès le soir même, avec le chamanisme, puisqu'on était vraiment guidé par un chaman yoga, euh, yogi. Euh, donc on, on, on a tout de suite euh, été dans l'accompagnement de cette âme. Et moi, si tu veux, ça, c'était un voyage qui m'aurait fait peur il y a des, des années auparavant. Et là, je ne peux t'expliquer pourquoi, si c'est parce que j'étais sur cette terre. J'ai accompagné, à ma... enfin voilà, j'ai pas senti hein, cette âme partir, je pense que j'avais pas ce, ce don-là à, à développer, mais en tout cas, mon cœur sentait qu'il fallait que je le fasse, qu'il fallait que je sois là et que j'accompagne avec des prières, avec, euh, avec, euh, avec ce qu'il fallait euh, faire pour accompagner cette âme à partir sur l'autre rive. Alors, tu vois, le voyage avait commencé euh, chaudement, c'est le voyage le plus euh, dingue de ma vie, ça c'est sûr, je, je pense que je serais pas capable aujourd'hui de de me lancer dans cette... Parce que pour moi, c'est une aventure, quoi. Et intérieure, et et, et... et même par rapport à ce que j'avais vécu, j'avais jamais été une exploratrice, moi, aventurière. Hein. Je veux dire, j'étais partie dans quelques pays, mais c'était des pays dans lesquels voilà, d'Occident, quoi. Donc, euh, je... tout était nouveau pour moi. Tout, tout était euh, déstabilisant. Déstabilisant, et en même temps, euh, et en même temps, ben, j'imagine que c'est ce qu'il me fallait. Parce que c'est vrai qu'un soir, j'ai vécu une expérience atroce. Vraiment, je crois que j'ai vraiment vu ce que c'était avoir peur, 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 très peur. Et quand euh, je suis revenue du voyage euh, avec l'ayahuasca, ce soir-là, le chaman, le guide, m'a dit euh, Tu viens de tuer ton ego. alors J'ai dit Si c'est ça tuer mon ego, <rire> bonjour, quoi, bonjour. Je pense qu'on peut le tuer de plein de manières. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était une voix assez de guerrier. Et ça correspondait à l'époque, en fait. Euh, je pense que le voyage initiatique, c'est pareil, je pense qu'il t'appelle selon ce que tu es. Moi, j'étais assez guerrière à ce moment-là encore. D'ailleurs, j'avais choisi un maître très guerrier, très fort. D'ailleurs, en revenant de, la, de, de ce voyage, là-bas, je l'ai dit dans mon bouquin, parce que vraiment, je crois que j'ai déposé ma virilité. parce que J'étais assez masculine dans ma manière d'être, etc. Et c'est vrai que là-bas, j'en ai eu marre de ça. J'ai dit ça, c'est fini, ça y est, ça, je ne veux plus. Je veux aller euh, traverser autre chose. Je veux découvrir autre chose. Je veux plus être guerrière. Ça, ça ne m'intéresse plus. Mais il a fallu aller jusqu'à cette expérience, pour moi, je pense, extrême. Voilà, c'est ce qu'il fallait sûrement que je vive pour après me dire. D'ailleurs, j'ai relu mes cahiers euh, quand j'ai écrit mon mon livre pour voir ce que je pouvais retenir et parvenir euh, pour partager sans être trop. Bon, c'était pas évident ça, choisir les, les séquences. Mais quand il y en avait une où vraiment je craquais, et je disais mais mais je ne veux plus violence. Je ne veux plus de violence et pour moi, c'était violent. C'était violent. J'ai traversé et ma propre violence et je pense la violence de cette expérience pour une occidentale qui n'est pas de cette culture. Moi, c'est comme ça que je suis perçue. Bien sûr. Après, j'ai eu des moments sympas. Hein. J'ai mmh. pas eu que des moments difficiles, mais quand même, ce que j'en retiens, même des années après, c'est quelque chose de très, de très déroutant. Alors, en même temps, pour l'artiste que je suis. Si tu veux, le fait d'avoir eu des visions, bon quelque part, euh, c'est pas mal aussi parce que j'ai fait des voyages où je voyais carrément des, des, des visions. Hein. Comme par exemple, à un moment, je sais que j'ai été dans mes ombres, vraiment, comme on dit, euh, aller dans ces ombres. Bon bah Ça s'est matérialisé par des énormes serpents visqueux. J'étais l'un d'entre eux. Et je, je, je peux te dire, je ressentais tout, la peau, le, le contact. Et j'étais dans une, dans une eau noire et j'essayais pas d'interpréter. Je vivais l'expérience complètement comme si j'étais ce serpent. Et à un moment, après avoir traversé des eaux, mais vraiment, mais c'était infect. Hein, euh, et à un moment, ce serpent, il a mué. Et j'ai une vision complètement différente du serpent. Alors après, le serpent, bon, bah, on, peut, on, peut, on peut interpréter ça de plein de façons dans le chamanisme. Il y en a qui disent que c'est une très bonne chose de voir des serpents parce que c'est aussi euh, la Kundalini hein, pour, pour euh, certains, ou c'est le serpent du caducé, Bien etc. Sûr. J'ai pas voulu interpréter ce que je voyais, parce que de toute façon, c'était pas le sujet là-bas. C'était sujet à expérience, mais à aucune interprétation. Dans la, si tu veux, on avait les cérémonies la nuit. Et puis la journée, on se reposait, on lisait, mais toujours dans le silence. Euh, voilà, et on ne se parlait pas. Donc, on était dans la conscience en permanence. Et vraiment, c'était euh, d'avoir de, de, mes, 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 mon ouïe, mon odorat, tous mes sens ultra développés, au point où un jour, j'étais assise au bord du Rio, et là, j'entendais ai, je, un aigle comme s'il était à côté de moi, alors que quand j'ai levé la tête, il était très très haut dans le ciel. Et j'entendais tout ce battement d'ailes, presque, presque le squelette. C'est un truc complètement fou. Hein. J'entendais vraiment tout son tout son mouvement. Après, je voyais les poissons. J'entendais quand ils sortaient, mais je les entendais pas du tout comme je les entends aujourd'hui, quoi.
0: C'était exacerbé, mais c'est la force de ces voyages initiatiques chamaniques, hein. c'est l'expérience, euh, je dirais que c'est le summum de, de, de l'expérience, on peut faire euh, plus doux en fonction de, de qui on est et c'était certainement effectivement à la hauteur de ce que tu avais besoin de rencontrer pour faire euh, ce retournement en toi. Cette, cette mutation, donc le serpent, bon pour moi c'est, enfin je dirais que c'est une image très très puissante de la vie mmh. vivante, tu mmh. vois. Au contraire, le symbolique de toute la symbolique du serpent, pour moi c'est vraiment c'est vraiment le synonyme de, de mutation, de, de transformation. Sacré mmh. ça ça crée nettoyage. Ouais sacré
1: oui. nettoyage et, et c'est vrai que j'ai eu la sensation de déposer un, un fardeau. Euh, sans y mettre d'explications, et j'étais contente pour une fois de ne pas chercher à comprendre. J'avais enfin, euh, je pense, grâce à ce voyage, acquis cette, cette capacité à ne plus vouloir comprendre et analyser. J'avais vécu une expérience du vivant complètement, c'est-à-dire autant dans la conscience avec le voyage chamanique la nuit, que le jour dans le vivant où il n'y a, euh, a rien d'autre à faire que d'être, en fait. Il n'y a rien. On est, on est là, on mange en conscience, on, on marche en conscience, on regarde en conscience, on respire en conscience, euh, on dort en conscience, on fait des rêves en conscience. Donc, c'est vrai que c'est très puissant pour revenir au vivant. Et, et en ce qui me concerne, c'est vrai que ça a été un tournant aussi pour, par rapport à, à cette histoire de, de, de vouloir aller vers quelque chose de plus doux maintenant avec moi-même. Voilà, c'était maintenant, maintenant, le, je vais aller traverser mon féminin. Et j'ai fait un autre voyage avec le féminin, grâce aux 13 mères, ça c'est un enseignement amérindien, avec le tambour, avec les cercles de femmes, les cercles de femmes que j'ai trouvé vraiment extrêmement puissants, euh, comment dire, dans, la, dans la reliance qu'on a, nous les femmes, à se comprendre euh, et à se retrouver dans notre sororité, alors qu'avant cette expérience-là, je sentais encore beaucoup de jalousie, de domination, de compétition et à partir de là, j'ai commencé vraiment à rencontrer de plus en plus de femmes qui avaient guéri leur féminin blessé de plus en plus et qui étaient plus dans cette compétition, mais vraiment dans cette sororité que que j'appelais que, que de toute mon âme, ça vraiment quoi. Ouais.
0: Alors ça, je connais bien pour avoir aussi vécu ce processus, donc je sais bien de quoi tu parles. Et ça pourrait être notre jolie conclusion, puisqu'on s'achemine vers la, la fin de, de notre rencontre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avec quoi tu es là -ce, selon quoi le, Oui, le, la coloration, le mot de la fin,
1: qu'est-ce que tu pourrais rajouter ben, Je pourrais rajouter que je suis heureuse de partager ça avec ma cousine que je sais que ça fait des années qu'on a des points communs et que et que je suis heureuse que tu fasses ce podcast qui je pense te ressemble enfin voilà qui je pense c'est 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 toi et et de pouvoir avoir une place là-dedans euh, donc déjà je te remercie pour ça 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 sera vraiment mon mot de gratitude Carole, rôle de, de, de m'offrir cet espace et ce temps avec toi et puis pour moi c'est de la gratitude aussi parce que je sais qu'à chaque fois qu'on qu diffuse une parole comme ça de partage bah en fait on, on participe aussi à la guérison du monde euh, chacun là où on est à notre manière et ça moi pour moi c'est je pense que ça c'est voyage de mon âme nomade c'est c'est de me guérir et en me guérissant bah finalement je participe à la guérison du monde qui à mon sens en a bien besoin
0: je te rejoins bien là surtout en ce moment avec tout ce qu'on traverse c'est de tenir, euh, tenir ce fil d'or hein, en nous cette verticalité comme on peut là où on est avec euh, notre histoire tentant effectivement de semer toutes ces graines de, de vie hein, pour que chacun puisse aussi aller là où c'est le plus juste en conscience, avec discernement et dans la, dans la joie de vivre aussi hein, ce qui peut manquer un petit peu en ce moment donc euh, ravi de partager cette, cette joie de vivre de vivre cette vie qui est comme elle est, comme on a pu en faisant de notre mieux. Et merci de ton témoignage. Hein. Je suis ravie aussi d'avoir partagé ce moment avec toi, Estelle. J'ai juste une petite carte pour terminer. J'aime bien aussi tirer cette carte du jeu de Gaïa. Je vais te la lire. Donc Votre vraie mission, c'est de vous aimer, de vous donner ce dont vous avez besoin, de croire que vous êtes déjà
1: tout ce que vous voulez être. Et même, je te dirais, c'est un peu la, la conclusion que je me suis faite pas plus tard que ce matin en me disant « tout est juste et à sa place ». Et en fait, je ne suis plus dans la quête. Je suis vraiment dans, dans ça, ce que tu disais, dans, dans ce qui est. Et ce qui est demain, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est aujourd'hui, eh ben, c'est ce qui est juste pour aujourd'hui. Et c'est très bien comme ça. Quoi. Voilà, et je trouve que c'est vraiment... Peut-être, pour moi, c'est une clé pour être en paix. Franchement, être dans l'instant présent et accueillir et accepter ce qui est et arrêter de vouloir toujours se changer. Euh, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller faire des expériences à l'autre bout de la Terre, pour se trouver. Euh, je pense que si moi, on m'avait appris à m'accepter et à m'aimer, euh, je pas eu besoin de tout ça, il me semble. Bon, mais c'était mon chemin, c'est comme ça, je regrette pas, et, et c'est juste. Mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, vraiment, si, si, si moi, j'avais un conseil, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, quelque chose que j'aime transmettre, c'est « acceptez-vous voilà, ». Apprenons à nous accepter parce que, parce que sinon, on sera toujours à la course, à la perfection et on n'a on a pas fini. Quoi. Je veux dire, nous sommes des âmes en chemin et, et tant mieux. Je te remercie
0: infiniment. Je t'embrasse et puis je te dis à très vite sur le chemin. À, à bientôt, bientôt, Estelle. 40. J'espère que cet épisode, l'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les deuxième et quatrième mercredis du mois à 18h.